0: en esta mañana, al libro de Isaías, en el capítulo 9. Isaías, capítulo 9. Se os pediría que si hay algún móvil que todavía no esté en silencio, por favor, que lo pongamos en silencio ya, eh, en este tiempo que vamos a estar meditando la palabra del Señor. Isaías, capítulo 9, vamos a leer los versículos 6 y 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principio principado perdón sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová, de los ejércitos, hará esto. Que el Señor bendiga su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, ese poderoso y precioso nombre en quien hemos creído para hallar salvación, en el nombre de quien oramos. Te pedimos en esta mañana, Señor, que sea tu Espíritu Santo quien abra nuestro entendimiento, quien nos hable conforme a la justicia y a la verdad de tu palabra. Quita, Señor, toda tiniebla, quita toda dureza, quita todo prejuicio, Señor, toda incapacidad humana y pon en cada uno de nosotros, en mí el primero, Señor, un oído espiritual atento, abierto, receptivo. Un día más queremos celebrar la vida que tú nos has regalado. Queremos celebrar, Señor, que tú viniste a la tierra y que por medio de ti y de tu encarnación hoy tenemos vida y vida eterna. Pero celebramos también, Señor, que no solamente lo hiciste, sino que nos has hecho copartícipes de esa obra de salvación, permitiéndonos ser embajadores y predicadores de tu reino, de tu evangelio porque aún son muchos los que deben entrar en tu casa, entrar en tu reino y darte la gloria. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bien, hermanos, hermanas, estamos a las puertas de las celebraciones tal vez más especiales del año, por lo menos en este país y en muchos países del mundo. Estamos a las puertas de la Navidad. Y aunque... Sabemos, o creo que la mayoría, o todos sabemos que Jesús no nació un 25 de diciembre, probablemente ni siquiera nació en diciembre. Para nosotros, como creyentes, es una ocasión maravillosa de recordarle al mundo que Jesús nació. ¿Amén? Que el Salvador llegó al mundo, se encarnó. No nos importa la fecha, sabemos el lugar, sabemos lo que aconteció, sabemos quién estaba, pero lo importante es que Él se encarnó y nació. Tristemente, el mundo en el que vivimos ha deformado tanto esta, esta festividad, lo podemos ver, ha deformado tanto su sentido y su significado, que ha cambiado incluso el protagonista. Y hoy hay millones de personas que ya no están celebrando a Jesús, están esperando por un tal Papá Noel o Santa Claus, o como lo quieran llamar, un señor rojo, gordito, con barba blanca, con una, un saco lleno de regalos. Vamos por muchos lugares y ya ni siquiera hay referencias a Jesús, pero sí a este señor rojo y a lo que trae, que son regalos de este mundo. El ser humano siempre ha querido quitar a Dios de la escena e incluso con las fiestas y celebraciones que tienen que ver con Dios, se las arregla para ir desplazándolo y sustituyéndolo por cosas de este mundo. Y lo triste es que hay muchos creyentes que han caído en esta trampa. Y van con sus gorritos, con sus tintitas, con sus cosas. Para los niños la Navidad significa ropa, significa juguetes, significa regalos, petardos, luces. Para los jóvenes significa tal vez estrenar ropa, fiestas con los amigos, bebida, mucha bebida, comida, mucha comida. Para los más adultos significa el aguinaldo, viajes, vacaciones... Hacer negocio, porque Navidad se hace negocio. Y comida, mucha comida. La cuestión es que yo en la Biblia no veo nada de esto. Cuando leemos el relato del nacimiento de Jesús, no encontramos absolutamente nada de esto. Que nosotros muchas veces hacemos y celebramos cuando llega la Navidad. Así que la pregunta es, antes de ir al grano, hermanos, ¿será este pensamiento... ¿Que este siglo nos impone el que debe cautivar nuestras mentes? ¿O debemos volver a la Biblia para encontrar el verdadero significado y sentido de la Navidad? Voy a pedir a Dani, por favor, que ponga una, una diapositiva para que lo tengamos ahí, porque vamos a hablar acerca de la verdadera Navidad. Y de forma bien sencilla, no me voy a extender mucho, pero creo que es tiempo, como ayer Loide hacía con, con el grupo de jóvenes, que como Iglesia del Señor... Celebremos la Navidad a la forma en que la Biblia nos enseña. Y fíjate, la Biblia no enseña que celebremos la Navidad. La Biblia nos dice que Dios se hizo hombre, se encarnó para traer salvación a la humanidad. Todo lo demás no lo hemos ido inventando nosotros. Todo lo demás lo hemos ido añadiendo nosotros. Y de todo lo demás hemos ido disfrutando nosotros y tristemente en ocasiones dejando a Jesús fuera de todas esas celebraciones. Así que me gustaría hablar o comentaros, compartir tres, tres formas en la que Dios o la Biblia expresa el verdadero sentido y significado de la Navidad. Y la primera os va a sorprender. La Navidad expresa la más grande humillación que un hombre jamás ha sufrido. Lo repito, la Navidad expresa la más grande humillación que un ser humano ha sufrido jamás. Y es que Dios se hizo hombre. Lean Filipenses capítulo 2 y verán lo que dice la Palabra. Fue tal la humillación, fijaros hasta qué punto, fue tal la humillación que cuando el Salvador del mundo, el Mesías prometido, iba a nacer, iba a llegar a este mundo en forma encarnada, en carne y hueso, no había lugar para Él en el lugar donde lo peor de lo peor de la sociedad se refugiaba cuando hacía frío por la noche. ¿Saben el Señor...? se reveló a los pastores. esos pastores de Belén que cantamos villancicos. Los pastores en los tiempos de Jesús eran personas muy mal vistas por la sociedad. Eran personas que no entraban en las ciudades, en las aldeas. Se quedaban afuera. Y fuera había mesones, había lugares que no es lo que nosotros tenemos hoy pintado, una casita de madera, todo bien limpito. Con... No, 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 no. En el Belén de los tiempos de Jesús la gente vivía en cuevas. Vivía en casas cueva. Vivía en lugares poco aireados, bastante malolientes. Belén es un lugar lleno de nieve y copitos y un arbolito de navidad. No, no. Belén era una aldea de montaña de la edad del hierro. Y la gente era pobre. Y los peores, a los que, con los que nadie quería juntarse, eran los pastores. Y a esos Jesús o el Señor. Y el ángel se le apareció. Pero es que además, cuando María y José van con Jesús, o con María y Jesús en el vientre, a buscar un refugio, porque estaba de parto, en el lugar donde se refugiaban los pastores, es decir, la calaña, lo peor de la sociedad, no había sitio. Lucas capítulo 2, versículo 7 dice, y dio a luz a su primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Donde pusieron a Jesús fue posiblemente una cueva en el fondo del todo, que era donde se guardaban los animales de noche. Es decir, un lugar oscuro, maloliente, rodeado de animales. El Salvador del mundo encontró lugar para nacer. Y Mi pregunta es, ¿qué tiene que ver eso, mis amados hermanos, con las grandes comilonas? y despilfarros de dinero que tenemos o que hacemos tú y yo en este día. ¿Qué tiene que ver? Cuando el Salvador del mundo, el Dios eterno, el Dios incontenible, el Dios de los cielos, el Dios que los cielos de los cielos no lo pueden contener, el Creador del universo y de todas las cosas, el Rey de reyes y Señor de señores, el Dios Santo, estaba naciendo en el lugar más indigno. Pues eso es la Navidad se expresa la Navidad, que el Mesías prometido tuvo que nacer donde se daba de comer al ganado. ¿Y ¿Sabéis? No le importó. A Jesús no le importó. Jesús es maravilloso, mis hermanos. No le importó. ¿Sabéis por qué? Porque su propósito no era el propósito de que tú y yo celebráramos fiestas, ahora no. Su propósito era un propósito eterno, que tú y yo fuéramos salvos de la condenación y del infierno. Así que no le importó nacer en ese lugar. lo tuvo como un privilegio, con tal de que tú y yo fuéramos salvos, con tal de que tú y yo fuéramos alcanzados y nuestros pecados fueran perdonados. Querido amigo, querido hermano, hermana, han pasado dos mil años y el propósito eterno de ese Jesús sigue intacto. Él sigue queriendo salvarte de la condenación eterna. No ha cambiado. Porque en el mundo sigue habiendo hombres y mujeres, jóvenes y mayores que no conocen a Jesús, que no conocen el Evangelio, que ni siquiera saben que son pecadores y por ser pecadores se van al infierno. Y por eso tú y yo estamos aquí, para decírselo con amor, pero con autoridad, con amor, pero con severidad. Porque hoy estamos aquí y quién sabe dónde estaremos mañana. Y yo no quiero echar a nadie de menos en el cielo. ¿Quieres tú echar de menos a alguien? Pues dale por lo menos la oportunidad de que escuche por qué vino Jesús a la tierra. Dale la oportunidad de que escuche de que el Dios Santo tuvo que venir aquí. Al barro, al fango, a rescatar a todos aquellos que no teníamos salvación. Porque estábamos perdidos. Hace dos mil años no había espacio para Jesús en el mesón. No había espacio. El mundo no tenía espacio para Él. Y la pregunta que el Señor te hace hoy, ¿hay espacio en tu corazón para Jesús en este día? ¿Hay espacio en tu corazón para Jesús? No el jesucito ese que vemos en, en, en los pesebres, hay un muñequito. No, Jesús ya no es un niño. Jesús está en el trono, a la diestra del Padre. Glorificado. Esperando a que el Padre le diga, es tiempo de recoger la cosecha. Es tiempo de que vayas a juzgar y que pongas a todos tus enemigos bajo tus pies. Pero mientras tanto, este, ese Jesús está preparando un hogar para ti y para mí. Ese Jesús que no pudo nacer donde los hombres nacían, sino que tuvo que nacer entre animales, entre suciedad y mugre, está preparando un hogar celestial, incorruptible, perfecto maravilloso para ti. Eso es lo que expresa la Navidad. Que su humillación, su pobreza ha significado nuestra riqueza. Nuestra riqueza eterna. No son comidas ni bebidas. No son fiestas ni celebraciones. No son borracheras ni salir de juerga por ahí. No, no, no. no Eso es lo que este mundo quiere que tú y yo creamos. La Navidad es que Jesús nació para que tú y yo vivamos. Y todo el mundo tiene que saberlo. Ahora, ¿hay lugar en tu corazón para Jesús? A esa pregunta solo tú tienes respuesta. Y hoy tienes que responderte a ti mismo y responderle al Señor. En segundo lugar, la Navidad expresa la más grande manifestación del amor de Dios por la humanidad. La más grande manifestación del amor de Dios. Juan 3.16, un versículo por todos conocido, dice así, porque de tal manera amó Dios al mundo, y cuando dice el mundo no está diciendo a las plantas, a los árboles, no, a la humanidad en general. De tal manera amó Dios a su creación, que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Todo lo que Dios hace es por amor. Es por amor. Incluso cuando Dios imparte justicia y permite que los pecadores rebeldes se vayan al infierno, lo hace por amor, por amor a su nombre, por amor a su palabra. Porque Dios no manda al infierno, los pecadores se van solos al infierno, rechazando el amor y el mensaje de Jesús. La palabra Navidad proviene del latín, muchos sabréis, nativitas, que significa literalmente nacimiento pues celebra el nacimiento de un niño que fue preanunciado, como hemos leído en Isaías capítulo 9, muchos siglos antes. Pero, ¿sabéis? Lo más importante no es la fecha, sino lo importante es el nacimiento. ¿Y para qué nació Jesús? ¿Para qué nació Jesús en forma de hombre? Para que el hombre caído, el hombre condenado, pudiera tener la oportunidad de nacer de nuevo. Amén por eso tú y yo estamos aquí o la gran mayoría estamos aquí porque hemos nacido de nuevo porque un día sea que fuera el Espíritu Santo sea que fuera la Biblia o sea que fuera alguien nos dijeron chico, chica, amigo, amiga eres un pecador y los pecadores de acuerdo a la Escritura se van al infierno así que por favor arrepiéntete y nace de nuevo esto es el Evangelio tan sencillo como eso y tan difícil de entender y de aceptar por la mente humana. Pero es tan sencillo como eso. Y eso no se discute, porque ¿quién le va a discutir al Señor? No, Señor, yo soy buena gente, yo hago buenas obras, yo voy a la iglesia evangélica desde pequeño. No, no, no. La gente quiere la Navidad de este mundo. Quiere la Navidad de la fiesta, del cachondeo, del gorrito con el, con el pompón de las guirnaldas, de la zambomba en medio de la calle. La gente quiere esa Navidad, la gente no quiere la Navidad de la Biblia. La Navidad de la Biblia es que Cristo, Dios hecho hombre, tuvo que encarnarse y humillarse para morir y resucitar y después dar vida a aquellos que crean en Él. Pero no solamente a los que creen sino los que creen que Él es Dios, que Él es santo, que Él es la verdad y que Él dice que el que no confiese sus pecados se arrepienta de ellos y le siga, no puede ir al cielo. Esa es la sencillez del Evangelio. No hay otro Evangelio, pero el mundo no quiere esa Navidad. Y muchos creyentes, o que se dicen creyentes, tampoco quieren esa Navidad. No quieren esa Navidad. La Navidad es la, la muestra más gloriosa y maravillosa del amor de Dios por el mundo. ¿Por qué? Porque Dios en su amor, en su amor, vio a una humanidad perdida e hizo algo al respecto. Romanos 3, del 10 al 18, dice así, Como está escrito, no hay justo ni a un uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuraron para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. El apóstol Pablo aquí está describiendo gráficamente la condición de la humanidad. Está describiendo. Es que no hay nada, absolutamente nada, nada bueno en el hombre en sí mismo, porque el pecado lo ha corrompido todo, lo ha estropeado, lo ha arruinado. No hay nada que el hombre pueda hacer para que Dios lo mire y diga ¡Uy, qué bonito eres! No, es que Dios, que es fiel a su palabra, y como dijo con Israel, Muchos hoy dicen que yo no tiene nada que ver con Israel, lean la palabra y leanla bien a través de los ojos de la palabra y no del mundo. Dice, te mereces que te abandone y que te desprecie, te mereces que nunca más vaya a buscarte, pero no por amor a ti, sino por amor de mi nombre, por amor de mi palabra y por ser fiel a mis pactos, yo te volveré a traer, te restituiré para que nunca más mi nombre sea maldito entre las naciones por causa de ti, sino que sea glorificado en aquello que yo escogí. Lean a los profetas. No hay que estar muy espabilado para entenderlo. Pero hay que dejar que la Biblia hable sola y no decirle a la Biblia lo que nosotros queremos escuchar. ¿Amén? Dios ama tanto. Tanto su obra. Y Dios es celoso de su gloria y no permite que el ser humano en su torpeza y rebeldía arruine los planes que Dios tiene para su creación. Y Él cumplirá su propósito en aquellos que creen, se arrepienten, confiesan su nombre y lo siguen. ¿Amén? Así que Dios en su amor vio a la humanidad perdida, pero en su amor amó a la humanidad perdida. Y no ama a los pecadores cuando están regodeándose en su pecado, ama a la humanidad como humanidad, a su creación como su creación. Porque Dios no puede contaminarse, porque Dios no puede contradecirse a sí mismo. Hemos leído en Juan que él amó al mundo, a su creación. Y también su creación será redimida cuando el Señor venga a establecer su reino. Pero Romanos 3, versículo 21-26 sigue diciendo, fijaros, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia por cuanto todos, todos, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Alguien puede decir, wow, qué texto más complejo, más... parece un trabalenguas. No Es bien sencillo, mis amados. El ser humano no podía justificarse por sí mismo. El ser humano no podía hacer absolutamente nada por sí mismo para alcanzar a Dios. El ser humano ha intentado y sigue intentando crear religiones y crear ritos y crear liturgias para congraciarse con el Creador. Pero no hay nada que tú y yo desde aquí abajo podamos hacer para conectar con el Creador. Solamente el Creador puede hacerlo. Y lo hizo en la persona de Jesucristo. Por eso, como dice la Escritura, solo en Él hay salvación. Solo en Jesús y por medio de Jesús hay salvación y podemos ir al cielo. Y eso no es religión ni liturgia, eso es la verdad. Dios en su amor amó a la humanidad perdida. Y Dios en su amor redimió a la humanidad perdida. Galatas 4, versículos 4 y 5 dicen así. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, el tiempo de cuando naciese Jesús, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Muchos han utilizado este pasaje de forma errónea para decir, ah, que Dios ha redimido a todos los que estaban bajo la ley, es decir, a los judíos. No, a los de la fe en Jesús. Ah, entonces que como Dios vino a redimir a la humanidad porque amó a toda la humanidad, como Dios ama a todo el mundo, Dios ha salvado a todo el mundo. No, a los de la fe de Jesús. No todos serán salvos. Solo aquellos que entiendan que Jesús es Dios. Que reconozcan a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas. Que se arrepientan de sus pecados. Y dejen su vida pecaminosa y caminen siguiendo a Jesús, su testimonio y su justicia. ¿Amén? Por eso, hermanos, debemos ser honestos en este sentido. Que nosotros vengamos aquí cada domingo no nos salva ni nos justifica delante de Dios que nosotros vengamos aquí y cantemos bonitas canciones echemos una monedita en la ofrenda y digamos gloria a Dios y saludemos a los hermanos con cara de evangélico religioso no nos justifica delante del Señor porque saben los creyentes no son los que dicen que son creyentes los verdaderos discípulos son los que viven como Jesús los que manifiestan la vida de Jesús en su vida ¿Saben con quién Jesús tuvo más conflictos en su vida ministerial? No con la gente de la calle, con los religiosos de dentro, con los que se justificaban a sí mismos, con los que vivían como les daba la gana en la calle y luego llegaban a la sinagoga y haciendo largas oraciones y vistiéndose bien guapos y saludándose con reverencia, creían que eran justos delante del Padre. A esos el Señor los condenó. Y a esos, en esta dispensación, los sigue condenando. Porque Dios no tolera la religiosidad. Porque la religiosidad es idolatría. Es sustituir un sistema de vida que nosotros hemos creado para creernos justos y salvos y dejar a Dios completamente fuera de nuestras vidas. Por eso, mis amados hermanos, cuando Dios vino en forma de hombre, en la persona de Jesús, a redimir a la humanidad, Él puso la pelota en nuestro tejado. Él ya hizo su parte. Se encarnó, vivió en justicia, verdad y santidad, murió y por haber vivido en santidad, el Padre lo resucitó. ¿Amén? Ahora, ¿qué dice la Escritura? Lo veremos a continuación. Y es aquí donde quiero llevarte, mi amado hermano. Porque la Navidad, como hemos dicho, es la expresión de la mayor humillación que el hombre ha vivido. Porque un hombre tuvo que humillarse, como dice Filipenses 2, hasta lo sumo, hasta la muerte y muerte de cruz, siendo justo para pagar el precio de los injustos. La Navidad es la mayor muestra y más hermosa manifestación del amor de Dios. Pero es que la Navidad expresa la decisión más importante y trascendente que el ser humano debe tomar en la vida. Tal vez pienses, bueno, lo más importante es escoger a la mujer, al hombre con el que voy a compartir mi vida, eso es muy importante. ¿No? El trabajo, el oficio que voy a desarrollar, los estudios, eso es muy importante. Pero por encima de todo eso, tú debes decidir dónde quieres pasar la eternidad. Porque aquí son cuatro telediarios y ya nos quedan uno y medio. Debes decidir dónde quieres pasar la eternidad. Eso Dios no lo va a decidir por ti. Tu familia no la va a decidir por ti. Los pastores, los hermanos en la iglesia que te sirven no lo van a decidir por ti. Tú estás aquí hoy, y estás escuchando eso porque Dios te está dando una oportunidad más de que decidas dónde quieres pasar la eternidad. Y nadie lo va a decidir por ti. Sin Cristo, sin arrepentimiento, sin fe en Él, de acuerdo a la Biblia, tu eternidad es el infierno. Pero, como vamos a leer, si crees, confiesas, te arrepientes y sigues al Maestro, te aseguro que tu eternidad es la gloria con Jesús. Es la gloria con Jesús. Cuando el Señor vino, hizo su obra y cumplió su misión, Él se fue. Y lo que les dijo a sus discípulos fue, de hecho podéis leer los evangelios, Predicad este Evangelio del Reino. El Evangelio del Reino abre de esta manera: Arrepentíos, porque el Reino se ha acercado. Este es el Evangelio del Reino. No nos habla ni siquiera todavía de sanidades, milagros, lengua. No, 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 no. Está hablando de arrepentimiento, porque en ese Reino dice que las profecías pasarán, la sabiduría pasará, las palabras de conocimiento pasarán, los dones ya no serán necesarios. Lo único que permanecerá será el amor y la verdad y la justicia de un rey justo. Pero es aquí, en esta vida, no como enseñan algunos que después si te encienden velas y si te oran no sé cuántas veces al año, a ver si ya se ha demostrado o han demostrado o se han dado cuenta o han dejado de engañarse a sí mismos y al mundo de que no existe el purgatorio. De que como dice Hebreos, capítulo 9, verso 11, y está establecido para todos los hombres que después de la muerte venga el juicio. Unos para salvación y otros para condenación. Ahora bien, la decisión la tomamos tú y yo aquí. En este mismo instante, tú puedes decidir, si no lo has hecho aún, ¿dónde quieres pasar tu eternidad? Y da igual el tiempo que lleves viniendo a la iglesia. Tal vez llevas un montón de tiempo, pero todavía no has tomado esa determinación porque tu vida refleja que no has determinado eso. Porque todavía amas más la Navidad del mundo que la Navidad de Cristo. Todavía disfrutas más en las Navidades del mundo que en las Navidades del cielo. Así que, hermano, hermana, amigo, amiga, este mensaje es para todos. Para creyentes y también para no creyentes, especialmente para no creyentes. La Navidad nos pone entre la espada y la pared. Entre rechazar a Jesús o aceptar a Jesús. Rechazar a Jesús es lo que han hecho y llevan haciendo millones de personas. Pero así lo dice la Escritura. Fijaros, en Juan capítulo 3, 17 en adelante, después del 16, viene un texto que dice muchas más cosas. Porque no envió Dios a su, a su Hijo al mundo para condenar al mundo. No, 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 no. Sino para que el mundo sea salvo por medio de él. El que cree en él no es condenado. Pero que dice, el que no cree ya ha sido condenado Jesús no vino para condenar, Jesús vino para salvar, porque el hombre sin Cristo ya está condenado. Por eso el hombre tiene que decidir si acepta o rechaza a Cristo. Nadie lo va a obligar, nadie, nadie. Pero el hombre no puede rebatir y debatir con Dios. Es que yo no soy tan mala, yo no soy tan malo, yo no he hecho tantas cosas malas. No se trata de lo que tú y yo pensamos, se trata de lo que Dios dice en su palabra. Jesús no vino a discutir con la gente, Jesús vino a decir que Él era Dios, que era la verdad y que solo por medio de Él se podía acceder al Padre. No hay discusión. O lo crees o no lo crees, o lo aceptas o lo rechazas, no hay discusión. Aquí no estamos en un debate filosófico, psicológico y teológico para ver, no, 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 Jesús lo dejó claro. Yo soy el Hijo de Dios, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie viene al Padre si no es solamente por mí. Eso es el Evangelio y eso es la Navidad. Entonces, ahora tú y yo, o lo aceptamos o lo rechazamos. Tan sencillo como eso. Mi oración es que lo aceptes. Si eres creyente, que lo aceptes un día más en tu vida, para que esta Navidad sea la mejor Navidad de tu vida. Y si no eres creyente, todavía no te has arrepentido de tus pecados, no le has dado tu vida a Jesús y le has reconocido como Señor y Salvador, por favor, hazlo hoy mismo, hazlo en este mismo momento. Es un mensaje de urgencia. Es un mensaje de urgencia. Porque no sabemos si mañana te vas a levantar de la cama. Y no sabemos si mañana el Señor ya habrá venido a buscar a su iglesia. No lo sabemos. Así que hoy es el tiempo de aceptar a Jesús y su Navidad. Como dice la palabra en Romanos 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esta confesión y proclamación te llevará al arrepentimiento de tus pecados para que puedan ser perdonados. Y con ello, tal como el Mesías nació, tú puedas nacer de nuevo pero no me puedes decir con la Biblia en la mano que tú has nacido de nuevo y sigues practicando el pecado. Hoy, con la psicología y la filosofía moderna secularizada que se ha introducido dentro de la iglesia, decimos que la gente tiene un problema. No tiene un problema con la mentira. No, tiene un pecado de mentira. Tiene un problema con la pornografía. No, es un pornógrafo, una pornógrafa. No, tiene un, pecado con el tiene un problema con el adulterio. No, es un adúltero es una adúltera. No, tiene un problema con los malos pensamientos. No, es un maledicente. Es un malicioso porque está siempre pensando mal de los demás. La Biblia, el pecado, lo llama pecado. Y tú y yo no estamos autorizados para decirle que es solamente un problema. Para calmar nuestras conciencias y seguir viviendo como si fuéramos salvos cuando no somos salvos. Porque la Navidad es nacer de nuevo. A una nueva vida en Cristo. Una nueva realidad, una nueva dimensión, una nueva forma de pensar, una nueva forma de sentir, una nueva forma de vivir. Amén. Ayer compartía con un hermano y me contaba parte de su testimonio sin que a él nadie le dijera nada. Antes, empezó a conocer al Señor y en aquel momento estaba con una persona en el mundo y empezó a no poder tener relaciones sexuales con esa persona porque no estaba casado. No podía. Había algo que se lo impedía y nunca nadie le dijo que eso era fornicación. Pero el Espíritu Santo de Dios le decía, tú no puedes hacer esto porque tú eres mi templo. Y tú no tienes derecho a contaminar mi templo. ¿Amén? Entonces, no es un pecado, con el, no es un problema con el sexo. Es fornicación, como lo llama la Biblia. Y este hermano no necesitó que nadie se lo dijera. El Espíritu Santo se lo dijo claramente. Porque el Señor es más que suficiente. Así que llamemos a las cosas por su nombre, para que las personas puedan tener la oportunidad de saber cuál es su condición real delante de Dios y luego decidan si quieren aceptar o no quieren aceptar a Jesús. Porque Navidad, Nativitas, es nacimiento. Y yo espero y deseo, y es mi oración, que para algunos de vosotros sea un nuevo nacimiento hoy, a la vida en Cristo a la vida según el reino de Dios, a la vida en santidad y en justicia, que es la vida que Jesús nos ofrece y nos regala. ¿Amén? Así que, hermano, la Navidad es salvación. Amigo, la Navidad es salvación y hoy puedes ser salvo si te arrepientes de tus pecados, si te arrepientes y decides cambiar de vida. Si no, nada podemos hacer por ti. Estás tú y Dios cara a cara. No sé de qué manera tú has celebrado la Navidad hasta el día de hoy. Es mi deseo que dejes de poner tus ojos en las luces, en los arbolitos, en las guirnaldas, en los montones de comida que malgastamos, en los petardos, en la bebida. Deja de poner tus ojos en eso, porque eso no tiene nada que ver con la Navidad de Jesús. Navidad es nacimiento. Navidad es esperanza. Navidad es un nuevo comienzo. Navidad es una nueva oportunidad. Navidad, Navidad es Jesús. Así que yo les voy a decir para concluir y después oraremos, quiero dar la oportunidad para que si hay alguien aquí que aún no se ha arrepentido de sus pecados y quiere aceptar a Jesús como Señor y Salvador de su vida pueda hacerlo en este día y nacer de nuevo. Pero yo te voy a decir cómo yo voy a celebrar la Navidad este año. Lo he propuesto en mi corazón. Te lo comparto por si quieres hacerlo también. Yo este año voy a ser mucho más consciente de lo que pasó aquel día en la aldea de Belén hace dos mil años. Como ya he hablado con mi esposa, no vamos a malgastar comida ni vamos a... No, no, no. Vamos a hacer algo sencillo. Y vamos a tener un tiempo de adoración en familia. Mi esposa mis hijos y yo. Un tiempo de adoración en familia. Un tiempo de gratitud en familia. Un tiempo de consagración en familia. Un tiempo donde tal vez no ofrezcamos oro, incienso y mirra, pero donde le podemos ofrecer al Señor algo mucho más valioso. Nuestra vida entera. Todo lo que somos y todo lo que tenemos. Eso es lo que mi esposa y yo y mis hijos vamos a hacer esta Navidad sabiendo que no fue el 24 de diciembre cuando por la noche nació Jesús. Lo sabemos de sobra. Es solamente un motivo más, una excusa más. Pero es un motivo que hemos encontrado para adorar a Jesús, para consagrarnos a Él y para orar por todos aquellos que aún no conocen a Jesús. Por aquellos que lo han conocido y se han alejado de Jesús. Y por aquellos que están en la casa, que creen que son salvos, pero no lo son. Porque sus frutos y sus vidas no son los frutos y las vidas de alguien que conoce a Jesús. Así que va a ser un tiempo de oración, un tiempo de adoración, un tiempo de intercesión. Un tiempo de intimidad. Y yo te invito, Iglesia, a que si puedes, hagas lo mismo. A que hagas lo mismo a que rompas con el mundo y sus cosas, a que rompas con una celebración que es pagana, en origen es pagana, porque fue un emperador pagano quien estableció la fecha y la forma de celebrar. Y todo lo que lo envuelve es pagano. Ahora sabemos, sabemos, nosotros sabemos qué significa la Navidad. Y hoy podemos decir, Señor, claro que te vamos a celebrar, claro que te vamos a adorar. Y ya que tú te humillaste por nosotros, nosotros nos humillaremos delante de ti para adorarte, para darte gracias por tu amor, para entregarte nuestras vidas de nuevo y para pedirte por aquellos que aún no lo han hecho.